0: Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres Rompiendo el Molde, un espacio para hablar de nuestras habilidades, talentos y también, ¿por qué no?, frustraciones. Soy Al Escalante y es un gusto recibirte aquí en Mujeres Rompiendo el Molde. Bienvenidos a Mujeres Rompiendo el Molde. Yo soy Ale Escalante y me da muchísimo gusto tenerlos de vuelta aquí en este su programa. El día de hoy estoy platicando con Frida Astrid, que es actriz, eh, modelo. Y bueno, su trayectoria está ahorita repontando muchísimo, está en varias series, y vamos a seguir platicando eh, con personas así, con este perfil de la cuestión creativa, eh, siguiendo la línea de lo que traemos de los últimos episodios. Si no los han escuchado, escúchenlos, están en Spotify, en Mujeres Rompiendo el Molde. Y bueno, le quiero dar la bienvenida a Frida.
1: ¿Cómo estás, Frida? Muchas gracias por estar aquí. hello hello! Ay, gracias, está gracias por invitarme. La verdad es que ahorita... Que apenas estamos empezando a salir de la burbuja, todavía estar conectados virtualmente, creo que esto nos va a quedar siempre, hacer entrevistas así, cooperación y platicar y echarnos buena vibra, y más entre mujeres, qué chido, qué chido que me invitas.
0: No, pues muchísimas gracias a ti por aceptar, sé que tienes una agenda un poco apretada eh, y bueno, te agradezco muchísimo que nos des un espacio para que la gente no, te conozca, gracias. te escuche y sepa todos tus proyectos, pero empezando por el principio, eh, cuéntame Frida, ¿quién eres tú? ¿Cómo empezaste con esta onda de la actuación? ¿Eres de aquí de Guadalajara?
1: Yo soy de Guadalajara, soy tapatía. Eh, ahorita vivo entre Los Ángeles y la Ciudad de México todo el tiempo. Uh -huh. eh, bueno, empecé como modelo. Yo tengo 34 años, entonces empecé como modelo en Guadalajara hace 19. O sea, ya voy a cumplir 20 años modelando. Eh, afuera de unos 15, eh, a los 15 años yo tenía unos amigos, fuimos a unos 15 y los maquillistas de la fiesta de la quinceañera o whatever salieron salió Héctor Mancilla, que es el que me descubrió en la calle y me dijo, no quieres ser modelo y yo. O sea, jamás se me había ocurrido. Me dio su tarjeta y empezamos a conectarnos. Y ya empecé a modelar, empecé a modelar con él full time, todo. Luego ya, cambios de agencia y demás. Uh -huh. Y luego me fui después de la universidad a viajar por el mundo modelando. Y ya que, que llegué a mi última parada fuera de México, dije ya. O sea, va, pasé un año conduciendo para Fashion TV uh -huh. en el extranjero. Entonces... Dije, ya, me tengo que regresar a México, ya tenía 25 años y ya, yo, viejísima, veterana, que voy a tener mi vida. Entonces, dije, bueno, o sea, me tengo que regresar a, a México a ver qué onda, ¿no? Porque yo estaba en Israel y, y conducía en inglés. ¿En pero, pues, Israel? Ya, sí. ¿Cómo fuiste sí. a dar Israel? O sea, ¿qué? Eh, long story, pero yo estuve, estuve en Playa del Carmen, huyendo Ajá. de todo, todo el mundo artístico, porque ya no quería hacer nada. Entonces, me fui a, a meserear un par de meses a mis años. Y ese par de meses se convirtieron en un par de años porque hippie, ¿no? Tuve dos años sin hacer nada de todo. Y ahí conocí a Israel y fuimos novios mucho tiempo. Entonces, o sea, en El amor. Era, ¿no? el, el amor. amor. Se claro. empezó a mover ahí. O, o sea, okay. sea, el amor mueve el mundo. Entonces, un verano que fuimos a Israel, le dije, oye, y aquí no hay agencias chidas. Igual, pues, si estoy aquí en el verano, puedo como ahí hacer una que otra cosita. Y me consiguió a una manager muy chida. La verdad es que, de, o sea, por ella hice todo lo más perro que hice de Amolaje. Entonces estuve dos, dos meses ahí y luego volví. Luego volví y ella me consiguió contratos en París, Milán, Tokio, Londres, lo que yo quisiera. Entonces me fui entre Milán y París un tiempo y luego, ya después de eso, me fui a Australia un rato y luego regresé a Israel un año y estuve conduciendo con Fashion TV ahí.
0: Ok. De día
1: modelaba todo el tiempo y los eventos de Fashion TV y de noche era bartender de bodas. ¡Ándale! Y todas las bartenders éramos modelos, entonces eran, eran oh, eventos, bueno. obviamente la barra era supongo lo doble de cara que una barra normal, todos guapísimos y guapísimas en Israel, güey. Sí. entonces en la noche iba ahí y, y trabajaba 24-7, o sea, modelando, conduciendo la barra y ya, después de un rato dije, bueno, ya me tengo que regresar a México a ver qué quiero hacer de mi vida, quiero conducir o quiero actuar quiero, o, o ya, ser mercadóloga porque es el mercado tenía o a ver qué, pero pues ya, como que ya. Entonces regresé a Guadalajara un año, donde manejé las relaciones públicas de un bar muy famoso allá, que me fue muy bien, la verdad, estuvo muy divertido. Y después de ese año sabático dije ya, me voy a la Ciudad de México, a Ciudad de Actuación, y aquí estoy.
0: Ya, oye, pero entonces por la cuestión del modelaje conociste, me imagino a Waldo, el, eh, uno de los socios del,
1: claro, del bar. Claro, lo conocí, es, no sé si modelando o en la fiesta pero sí como
0: ¿En que una fue dos. Un sí, se une mucho entonces yo creo que por ahí algo sí 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 bueno es que yo también conozco a Waldo y bueno a varias personas y bueno a ti te conocí justamente en un evento no Claro, sí, sí, sí. Hace muchos años y bueno, perdimos contacto, pero aquí estamos platicando otra vez y está padre como hacer las conexiones de que no, es que tú conoces Sí,
1: claro, no, y aparte yo aquí en la Ciudad de México, o sea, es de, ah, tapatía, ah, ¿conoces a tal? O sea, nos salta la sí, pregunta, ¿conoces a tal? Siempre. Aunque no, aunque no importa que lo conozcamos los dos, ¿no? Pero nos hace como un tipo de comunidad o una unión, por ahí un link. No, y aparte es súper chistoso porque luego
0: sí. Resulta que conoces a todo el mundo que conoce a esa persona aunque esté en Ciudad de México. Entonces, claro, muy claro,
1: locos.
0: claro, Oye, y entonces, estudiaste mercadotecnia, pero no lo ejercías
1: o lo ejercías más o menos, porque me dices que estabas como que en el modelaje, sí, eh, viajando, sí. Tal, tal. sí, o sea, cuando me fui a viajar modelando, obviamente no hacía nada de merca, más uh -huh. que pues mi branding personal, que yo creo que así me sirvió mucho estudiar merca para, pues, para saber hablar de ti y hablar de lo que quieres, o más o menos ver qué estás haciendo con, contigo. Um, pero sí cuando me fui a Playa del Carmen estuve ahí como meseriando estuve meseriando tres meses luego, salí. luego me fui a viajar y luego regresé estuve en una revista uh -huh. en, en producción de eventos relaciones públicas ventas y demás en Guadalajara también mientras manejaba el bar de relaciones públicas era la public relacionista de un businessman de allá okay. siempre ha estado como en mi vida un poco y ahorita que estoy trabajando pues en redes sociales que también ya lo vi como una herramienta antes estaba un poquito peleada con ellas pero ya, la, ya las entendí que es más para ayudarnos un poco si la desagarras bien. Entonces, merca siempre ha estado en mi vida, somehow, pero, pero no soy así. ¿Criasteis mercadóloga?
0: Ok, más bien te, te concentraste en otra faceta, que fue esta parte del modelaje, la actuación. Sí, sí. Y sí, entonces sí, regresaste sí. a México, empezaste a, a ver qué querías hacer de tu vida, y luego estudiaste actuación en alguna escuela, o
1: cómo estuvo ese rollo. Sí, empecé con un taller en Guadalajara antes de mudarme uh -huh. y mi maestro, o sea, la verdad por él estoy acá, eh, me dijo que, que si quería ser actriz era la Ciudad de México. Y como yo soy supernoma dije, ah, bueno, pues claro, me mudo aquí a 45 minutos de vuelo, no pasa nada. Uh -huh. Y la verdad es que eh, no me arrepiento, empecé en Casa Azul uh -huh. y luego me salí porque la verdad es que si te decides a los 25 plus a Ciudad de Actuación pues no puedes trabajar mientras estudias, ¿eh? porque pues es todo el día. Entonces, pues yo, la verdad, tenía que trabajar, tenía que modelar para pues, pagar todo. Entonces me salí y empecé con puros directores de cine y de teatro a estudiar como tres años. Me la okay. pasé así como de director en director. Y bien, bien, estoy como muy a gusto con mi, con mi educación. Eh, la formación actoral creo que es continua. Nunca de estudiar, siempre estoy en talleres. En Los Ángeles también tengo mi coach actoral Siempre, porque pues... Okay los actores siempre tenemos que estar como ahí explorando okay. ¿y cómo
0: fuiste a dar a Los Ángeles? porque me imagino pues fue un brinco a la Ciudad de México y luego Los pasó? Ángeles la
1: verdad es como todavía un territorio inexplorado en cuestión de actuación okay. por cuestiones políticas y visas y demás ¿no? Uh -huh. pero eh, mi novio actual es conductor de televisión y tiene un programa allá, entonces pues realmente mi, la mitad del tiempo estoy aquí y la mitad del tiempo estoy allá mientras estoy en chamba estoy aquí ya, y si no tengo proyecto, pues estoy allá y mi programa lo hago de allá, o sea, lo que puedo hacer virtualmente, estoy en Los Ángeles. O sea, está en Los Ángeles hasta ese tres días que viene una lectura. Entonces, pues, eh, mañana puedo ir, venir y demás. Eh, esperando, esperando a todo visa de trabajo y demás, porque ahorita está como todo muy parado y vamos a sí. ver las reelecciones de Estados Unidos. Sí, claro. A ver qué...
0: claro, sí, no, y es que se vino una situación, pues, muy atípica, que a todo el mundo muy le paró la, la vida de cabeza. ¿no? Sí. incluyendo a los actores y demás porque también producciones pararon. No, eh... qué gremio
1: tan golpeado. Yo creo que, bueno, yo creo que todos, pero el gremio, o sea, mi industria sí está muy cañona. O sea, en Los Ángeles lo que sí hago es estudiar. Uh -huh. Estudio actuación allá también, tengo mi coach te digo.
2: Y ni a clases
1: puedo ir, ¿no? Entonces no, pues, no hay nada, no para puede. todo se paró, teatro se paró, producción se pararon, todo. Todo y es algo súper
0: irónico, ¿no? Porque ahorita que estamos en cuarentena, pues, ¿qué hacemos lo que muchas más personas? Pues consumimos cine, series de televisión, videos chistosos, o sea, estamos viendo que, y afortunadamente, pues, la gente se puede poner creativa y de repente hacerse un video medio chistoso desde su casa, pero no es lo mismo que una gran producción con un crew de 70, 80 personas, más el talento, que hace posible las series como las que más adelante nos vas a platicar en las que has participado, que ya uh -huh. están al
1: aire y que las pueden ver en algunas plataformas de streaming, ¿no? Así es. Sí, sí, la verdad es que qué chido sacar, o sea, sacar ahora sí, sacarlos del molde a, como artistas y empezar a producir nosotros, pero sí es cierto, nada como que te dan de que ya vente, o sea, tú llamas mañana, llegas y grabas y... Porque también, qué padre ser, o sea, ser creadores de contenidos todos, pero también está chido como ser solo la voz y el cuerpo de alguien más. No sé, son cosas como súper súper chida ambos lados pero sí extraño mucho estar en el set pues yo también extraño mucho estar en
0: el set como productora y créeme que comparto ese sentimiento muy cañón ahorita que regresemos en el segundo bloque vamos a seguir platicando de esto de todo lo que extrañamos de cómo es la experiencia de, de vivir en un set durante algunas semanas para que la gente comprenda un poquito a qué nos <risa> dedicamos y eh, no se vayan vamos a un pequeño corte y regresamos
2: yo, Daniel para cazar fantasmas, uso Strong Clothes. Visita su Facebook y elige el diseño que más te guste. Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. ¡Te esperamos! ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en CabinaDigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas. No pierdas más tiempo. CabinaDigital.com
0: Yo soy Samantha Fonseca de La Tía Sam y Suboca roja. Recuerda que todos los jueves los puedes escuchar en Punto de las Dos por CabinaDigital.com
2: Estás escuchando Cabina Digital.
0: Ya estamos de regreso en Mujeres Rompiendo el Molde. Seguimos platicando con Frida Astrid, eh, actriz, eh, que ya está ahorita. Ahorita la caché en la Ciudad de México porque vive entre México, Los Ángeles, con proyectos, este, su pareja que vive allá, va y viene, estudia, hace muchas cosas. Esta mujer es muy activa. Platícanos, Frida. Bueno, estamos hablando de lo que extrañamos de la vida en el set. No, sí, que Con la cuarentena y todo, se nos frenó todo, seguramente tú tenías algunos proyectos que iban a empezar antes y se frenaron o se pausaron, a mí también me pasó. Entonces, cuéntame, <risa> que, que, ¿cómo, ¿cómo te impactó esta parte de la cuarentena en tu, en tu vida profesional? Obviamente, más allá de lo obvio, ¿no? Eh, sí. Sino como en, en ciertos detalles que nos puedas compartir,
1: pues para conocer esta parte de,
2: de claro. tu vida
1: Claro, pues, o sea, como que fue muy paulatino, ¿no? O sea, como no empezó aquí, bendito universo, o sea que, porque de verdad creo que no estábamos preparados para que fuéramos como así el segundo país afectado, entonces como que fue tan paulatino la noticia, que sí nos fuimos preparando un poco de que, ah, no va a llegar, ah no se va a llegar, no, no va a llegar, no, ah, no se va a llegar. Entonces sí estuvimos como un poquito en la estira de la floja, de sí puede llegar, entonces como que fuimos preparándonos mentalmente, pero sí fue algo sin precedente, para nadie, ¿no? Eh, yo tenía una, una peli en, empezando en abril la cual se pospuso y bueno, fue un golpesazo la neta es que, pues sí y lo tenía eh, otro proyecto de teatro que ni, ni empezamos entonces no. como que digo, bueno, ajá y eso hace más golpesazo porque quién sabe cuándo, ¿Cuándo? empiece eh, el teatro no puedo creerlo, so, ahorita que estoy viajando en avión Digo, o sea, estamos aquí todos encerrados en aire reciclado cuatro horas. O sea, ¿por qué, ¿por qué la gente le tendría más miedo a ir a un teatro que a viajar, no? Pero bueno, o sea... Pues
0: mira, fíjate que justo estaba platicando con, con mi familia ayer... Eh, bueno, tengo un tío que se dedica a hacer eventos masivos, no conciertos y estas cosas Y entonces obviamente pues, es de los más afectados todavía Yo en algunos momentos también me toca trabajar en conciertos en cuestión de logística Y pues también ese, esa parte de mi trabajo la tengo súper frenada, ¿no? Y pues con mucha tristeza porque además los conciertos, por más virtual o lo que quieras Pues no es la misma experiencia, ¿no? Tanto para el público como para el artista, como para los técnicos O sea, como para todo el mundo no es lo mismo Uh -huh. Y justo era eso, o sea, decimos, bueno, o sea, si ya, por ejemplo, se han hablado de protocolos para eh, los, los centros comerciales, ¿no? Eh, o otro tipo de lugares donde también se reúnen personas de manera multitudinaria, digamos, o, o con más personas, bueno, ¿por qué no están hablando ya las autoridades de protocolos para este tipo de espacios como los auditorios, los teatros, que seguramente van a tener que reducir su capacidad eh, y hacer otro tipo de, de estrategias que nos gustaría, ¿no? Empezar a ver cuáles son esos avances porque ya vamos a seis meses de esta cuestión y realmente no hay ninguna propuesta seria en ese sentido hacia este tipo de eventos o de, o de lugares eh, donde podemos disfrutar también de entretenimiento y que no tenemos por qué privarnos de él. Si sí hay gente que se junta en el centro comercial o en el supermercado, ¿no? Que yo he visto uh -huh. gente así en... en bueno, con claro. el tianguis, ¿no? Sí. Que dice sí, sí, sí. si esos espacios están abiertos, ¿por qué no se ha hablado de protocolos y de cosas para,
1: para estos otros espacios? Sí, lo que pasa es que está la cuestión de, de la primera necesidad o no y bla, 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 que cómo va a cerrar pues, un aeropuerto o un supermercado o lo que sea, ¿no? Pero también es, es cuestión cultural, o sea, la verdad sí, sí, es lo que nos hemos dado cuenta que sin artistas y sin todo lo que viene de ellos, podemos vivir como con una calidad de vida, porque ahorita encerrados es todo lo que hacemos, realmente es todo lo que consumimos, y nadie quiere ir a ver un contador, o sea, no. lo necesitas, vale, pero no es de, ¡ay, qué padre, vamos a ver un contador! O sea, todo se, se basa en, en una galería de arte, en el cine, en el teatro, en los performances, en todo, ¿no? Entonces, sí. si, tu, si tuviéramos como un poquito más de apertura, que es, es vital casi que el teatro regrese tal vez habría más propuestas de las que hablas, pero no, no es así, ni siquiera sin pandemia los teatros están llenos, entonces realmente creo que es una fuente de trabajo muy importante para, para el medio artístico, porque no todos estamos en novela, en serie, en peli todo el tiempo, entonces el teatro todo el tiempo nos da, nos da esta onda de vida y de trabajo y de estar vigentes, ¿no? Entonces, formación. ¿quién sabe qué va a pasar? Lo de teatro creo que va a ser lo último que regrese.
0: Sí, pero me parece a mí súper
1: triste porque realmente
0: como que se, se menosprecia mucho el, el valor del trabajo artístico, sobre todo en este país, ¿no? O sea, no lo vemos como justo, como una necesidad o como una primera necesidad y en realidad sí lo es. Dime qué persona no escucha música, dime qué persona no lee un libro, dime qué persona no aprecia el arte o un performance, o hasta los flash mobs que se armaban antes en plazas públicas o cosas así. Eso es una cuestión cultural y nos divierte muchísimo y nos encanta. Hay una persona que vive sin cultura o sin este tipo de entretenimiento. La verdad es que yo no conozco mucha gente que de plano no consuma nada, ¿no? Eh, no aunque la sea mínimo, mínimo. ¿no? Entonces, eh, más bien creo que también es un poco cambiar nuestra perspectiva y de echar un poquito de luz sobre este tema de la cuestión cultural, que puede que no se vea como algo imprescindible, pero sí lo es.
1: Eh, sí, o sea, no es de que si no vas al teatro en tres meses te vas a morir, por eso la gente piensa que no es como tomar agua o comer, pero simplemente es algo que consumes todo el tiempo.
0: Bueno, y hablando de que la cuestión cultural no es, prim no es de primera necesidad, pero... Eh, que sí debería considerarse así, eh, porque sí es lo que consumimos, sobre todo en estas épocas de pandemia y demás. Uh -huh. Seguramente habrá gente que ya te ha visto en algunos programas.
1: Bueno, eh, sabes, ¿sabes que la gente no, no reconoce mucho porque sí, sí me cambian mucho, o sea, sí uh -huh. me hacen como todo un diseño de imagen. Justo nos pasó a nosotras, de que ah, saliste en tal, ah, no ¿quién eres? Y todo. Ajá, todo, ¿qué entonces, personaje eras? ¿por no? Ajá, porque sí es muy diferente a mí. <risa> todo. Entonces, está chido, eso está chido
0: también. Está bien, está bien. Ese es el trabajo del actor, que de repente, sí. pues, hasta no te reconozcan, ¿no? De que, oye, pues. Claro. Porque te conviertes en, otro, en otra persona, en un personaje. Sí, a mí me
1: encanta el diseño. De, por ejemplo, a mí nunca me han cortado ni me han pintado el cabello. Yo nunca me he pintado el cabello en mi vida, nunca me lo he cortado drásticamente. Pero ya quiero que me toque para un personaje como algo drástico físicamente, a ver si me toca pronto, no sé. Pero, por ejemplo, así, maquillaje, peinado, actitud, eres otra, ¿sabes? Entonces, Claro. claro. Sí, pues te transformas totalmente
0: en otra persona, tanto movimientos, este... Voz, voz
1: gritos, voz, lenguaje, todo. ¿sí? Muletillas, todo. Sí, la ¿no? verdad es que o sea, yo, yo soy la típica actriz que digo ¿cómo no todos quieren ser actores y es el mejor trabajo del mundo, ¿sabes? Es, Eso lo sí, digo ahorita porque sí, estoy contenta sí, sí. De mis, es de mis buenos días, mis malos días de ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué quise ser actriz? O sea, también es una lucha costa arriba constante, entonces... Pues es tiene que, los dos lados.
0: Mira, fíjate que puede, podría parecer como una, como una profesión muy fácil, ¿no? Así, ay, pues, es actor, o sea, que nada más tiene que fingir ahí que es. Pero uh -huh. hay todo un trabajo detrás y toda una disciplina y muchas cuestiones de control corporal, eh, de justo eso, o sea, como transformarte en otra persona que no es... Sí, bueno, no, y un par de, de, de talleres de teatro y eso, o sea, uh -huh. no es tan fácil, no es.
1: No, no es nada fácil, y más allá de la técnica que, bueno, es como religión, cada quien tiene la suya y cada quien sí. hace lo que necesita hacer en el set, pero estar en el set sí es complejo, ¿no? Porque todos queremos ser como, eh, estar disponibles para el personaje, ver, explorar y todo, pero la vida del actor también es fuera del set, entonces esta, esta onda de la que tú hablas de eh, técnica y que no es fácil, no, no es fácil. Te tienes que preparar un chorro, pero tú, tu estado mental, físico, emocional, fuera del set, también es la vida del actor y eso es lo difícil. No tienes chamba, no me queden 100 castings, este, tengo un callback cada seis meses, no tengo trabajo por cuatro o cinco meses, no genero dinero, este, no sé qué va a pasar la próxima, eh, la próxima producción, ya no sale la peli porque está... O sea, todo eso es también la vida del actor y eso es lo más difícil, porque todo el tiempo estás como en lucha continua contigo y con el medio, ¿sabes? Sí... Sí, sí, sí. Esto está cañón. Sí, 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 sí. Sí, sí está. Y sí
0: tiene su chiste. Y Bueno, yo que, que te digo, soy productora y de repente pues me toca estar ahí en el set y todo. Y ves cómo es un set y el caos que de repente hay de que pon luces, pon acá, pon allá. Y el actor tiene que estar súper concentrado cuando está haciendo su, su papel, independientemente de que si el gaffer está moviendo una luz allá o que si, ¿sabes? O sea... Esa es la parte que también mucha gente pues, no conoce, no comprende y creen que el actor está como en un sitio como, que, que parece la spa. casa, que es la casa <risas> tal cual y
1: que nada más tiene que pararse ahí y hablar, ¿no? Y, Ay, ojalá, no. ojalá fuera así de que todo solo glamuroso y así. Ajá. Y ni no, ojalá, porque también está chingón toda la parte como claro eso, O sea, ver no. el caos Ajá. y que son 150 personas para una escena tú solo. Con tanta Ay. gente
0: alrededor <risas> y... De... Y no sé, o sí, sea, ya me. Vez
1: vi... La tarde estaba viendo el capítulo, no sé, no sé qué, y vi créditos, porque siempre es de que hay saltar crédito, ¿no? Y empecé a ver los créditos y no sé, son cuatro minutos de créditos. Y yo vi cuánta, cuánta gente persona? trabaja para esta madre. O sea, está muy cabrón, ¿está cañón? Sí, da trabajo para muchas personas,
0: cada serie, cada capítulo, cada película. Eh... Sí. El, el ver los créditos es un buen ejercicio para darse cuenta cuántas familias comen de una producción.
1: Sí, te cae bueno. 20, te cae 20 cañones.
0: Vamos a ir un pequeño corte y regresamos a nuestro vale. tercer bloque. No se vayan, esto es Mujeres Rompiendo el Molde. Hola, soy Miguel Cisneros de Estrellas Locales y te invitamos a que pruebes las mejores alitas de Guadalajara. Solo en Cervecería Montreal, el mejor ambiente te esperamos.
2: Cervecería Montreal Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14 Aquí te esperamos En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti Tenemos desde terror, salseo, sexualidad y entretenimiento Sintonízanos todos los días Revisa el menú en cabinadigital.com y no te pierdas ninguno Cabina Digital Lo que te interesa escuchar
1: Hola soy Gilda de Octavo Día Recuerden todos los jueves a las 6 de la tarde Y 10 de la noche Nos encuentras y nos escuchas a través de CabinaDigital.com
2: Estás escuchando Cabina Digital
0: Y estamos de regreso en Mujeres Rompiendo el Molde. Sigo platicando con Frida Astrid, ella es actriz, y bueno, nos regaló unos minutos para poder platicar con ella, conocerla, conocer sus proyectos. Y estuvimos platicando en el, en el bloque anterior sobre la vida en el set, cómo es ser actriz, eh, que Frida estuvo viajando también en el primer bloque, nos platicó, y bueno... En ese tenor vamos a empezar con esta pequeña sección que estrené hace dos episodios de preguntas rápidas para conocer un poquito más de nuestras invitadas. Okay. Entonces, Frida, te va a tocar estar un poco en la silla caliente, así como tú lo haces en el programa de Instagram TV que tienes, que los vamos sí. a invitar a que lo vean y vamos a platicar <risas> sobre ese programa un poquito más adelante, pero les voy adelantando para que sepan que ella también tiene un programa y que también hace cosas súper interesantes. Entonces, Frida, hablando Echale. de
1: viajes, ¿cuál es tu ciudad favorita? Eh, ay, tengo un problema con los favoritos, pero me encanta París. ¿Qué es lo que más te gusta de París? Su vibra y toda la arquitectura, porque hasta en el barrio más bajo todo es lindo. Ok, <risa> okay París,
0: muy bien. Eh, ¿Cuál es tu tipo de comida favorita?
1: Eh, me gusta, Me gusta mucho lo crudo. Okay. entonces to, así sí, mucho, desde ceviches sí. peruanos mexicanos o sashimis so, ajá me gusta mucho lo crudo ok ¿cuál es tu bebida favorita? ¿alcohólica? sí eh, me gusta mucho el vino ajá Una ¿el vino de tinto? De ser, es el sommelier la neta le, le agarro el gusto a todo depende de la ocasión puede ser rosadito con mis amigas o un blanco en el día en el brunch y tinto okay. y okay. me gusta el mezcalito y el tequila también me gusta. Ok, ay, el mezcal es peligroso. No, amo, amo. Sí, es mucho, muy
0: peligroso. Es muy peligroso para mí. <risa> para Oye, todos.
1: Eh, ¿cuál es tu libro favorito? Uf, jamás. No sé. He leído muchísimo, <risa> muchísimo, muchísimo. Pero eh, el
0: que más, o el que más te haya marcado, así que digas, este ¡Ah! libro.
1: Ajá. Ok. Eh, me gusta mucho Murakami. Entonces, algunos sí. de ellos, eh, no que me haya marcado, pero me tuvo muy, muy ahí. Me gusta mucho Murakami. Eh, me gusta mucho Vargallosa también, uh -huh. Vargas Llosa. Mucho, no me vas a hablar de un favorito, por favor, pero sí, mucho. <risa> <risa>
0: bueno, bueno ¿qué, mucho? Tipo, ¿qué tipo de literatura te gusta más?
1: Ah, ahí te va. Me gusta mucho la novela histórica. Me gusta okay. mucho que to, de to, eh, todo el setting o sea de que sí pasó este año tal acontecimiento en este edificio, no sé qué, pero lo que pasa es una novela de ficción. Eso me gusta mucho combinado. Yeah. Me gustan muchas las novelas, sí. Y este de misterio, tal vez me leo algunas, como el Club Dante y esas también me gustan. Ok. Y sí, sí.
0: Ok. Ahora, eres actriz de teatro, de televisión. ¿Cuál
1: es tu obra de teatro favorita? Ok, he leído muchas que no he visto representadas, por ejemplo. Uh -huh. Nunca me había metido a leer mucho Shakespeare, por ejemplo. A mí, a mí en, en, en mi formación, de altura, o sea, te digo que no estudié como en la carrera, no me uh -huh. ha tocado nunca representar un Shakespeare, ni he visto muchas, la neta, representadas. Uh -huh. Pero ahorita que me estoy echando como las obras, uh -huh. quiero ver muchas de, de, de él. De por ejemplo, me acaba, acabo de ver, soy una noche de verano, por primera vez en México. Y uh -huh. que salían dos de mis mejores amigos. Sí. Y uh -huh. me, me, me pegó mucho. O sea, la verdad es que estaba verla y leerla es tan diferente. Uh -huh. eh, ¿Quién le teme a Virginia Woolf? También me gusta mucho. Eh, el Zoológico de Cristal. Casa de Muñecas de Ibsen. Uh -huh. eh, eh, Tennessee Williams me gusta mucho también. Uh -huh. Hay muchos, muchos, <risa> muchos, muchos. Muchas ¿Sí? favoritas.
0: Y ¿Sí? bueno... Y entrando al tema, a ah, ¿película favorita o películas
1: que te gusten? Tarantino, amo Tarantino. Muchas de Tarantino, sí. Kill Bill la puedo ver millones de veces. Esas que no te, o sea, que no tienes nada que ver y lo tienes en el fondo, o sea, puedo verla muchísimo, Pulp Fiction. Me gusta mucho Tarantino. Eh, sí, si te que a okay. por ahí, un género, sí. Ok, Tarantino. Las películas de Tarantino, que son medio yes.
0: violentas y así, pero... Sí, no son
1: ¿sí? muchas, digo, tiene nueve, uh -huh. pero así como... sí. Okay. Es que imagínate, es que aparte como actriz es peor, o sea, escoger una sola. Sí, yo sé,
0: por eso, te, por eso es el... No estás dando chance de, de todo, sí.
1: Ajá, de que me digas varias. Y sí. pues no menos importante, serie favorita. Serie que he visto 25 mil veces todas las temporadas de Friends. No sabes cómo la he visto, me gusta <risas> mucho. De comedia, Friends y How I Met Your Mother, las recomiendo si no las han visto de verdad. How Did Your Modest top también es muy inteligente Modern Family también me lo he hecho mucho y de no, no comedia uh -huh. que, estoy viendo Dark es que ya como que ah, el okay. pasado ya no sé ni cuál es pero ¿sabes que me gustan? las series como muy complejas eso sí te puedo decir okay. o sea, si no son comedia ligera sí como muy complejas pero, güey, hay demasiadas sí, hay varias hay varias, <risas> hay varias. A mí cuando son
0: demasiado complejas, yo hubo un momento en Dark que yo decía, güey, no estoy entendiendo. o sea, es... No, yo tengo que, que, que usar me demasiado cada... el cerebro de que... Casi, casi no ¡Ah! hago cue cards. Cue y... cards, a ver sí. quién es. no, y, y por un momento la pausé, dije, güey, esto es demasiado.
1: Me ha pasado. Pero, pero ya, ya la terminé, ya la terminé. Sí, ya. sí, yo voy apenas a la mitad, sí, porque hace un año empecé a verla y la pausé y dije, no. Breaking Bad es de mis favoritas de todos Uf. los tiempos Breaking Bad también se la recomiendo que no la haya visto es una joya eh, pero son complejas o sea no son dramas sí. no
0: pero bueno no, Breaking Ríganos. Bad no necesitas hacerte un mega diagrama para entenderle no 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 no, no, pero, es, compleja pero no en, en, es compleja en cómo va desarrollándose en la función de personajes uh -huh, uh -huh. Eh, porque hasta los más villanos, más villanos, pues comprendes como sus motivaciones. O sea, no sé está, claro. está muy buena. Sí, sí está considerada por creo que Rotten Tomatoes o no sé quién como la mejor serie de hasta It's ahorita, super cool. y creo que sí estoy de acuerdo con esa calificación de esta ah. serie.
1: Es, está súper cañona, es amazing la verdad, todo el trabajo de guión, actores, producción, todo está súper bien. Game of Thrones también me gustó mucho, sí. entonces realmente o sea sí me, no tengo un género de que, ay no, es que no puedo ver fantasías. Uh -huh. No, también me he hecho la trilogía de Lord of the Rings, o sea, uh -huh. todo todo, todo le investigo el hecho. ¡Padre!
0: Oye, y hablando de series... Este, pues cuéntame, ¿en qué series has, has participado, has trabajado ya como, como actriz?
1: Ok, bueno, yo empecé eh, con participaciones en algunas de Telemundo, como uh -huh. La Cría del Centauro, que era de Teleset y Telemundo, uh -huh. empecé en La Cría del Centauro, uh -huh. y luego, como una de las cosas que más me, me ha ayudado, me ha catapultado, y fue de lo mejor que he hecho, es Club de Cuervos, que estuve en la segunda, tercera y cuarta temporada. Segunda Ay, y tercera tres, apenas... Temporada. Sí, apenas estaba dibujando el personaje. En la cuarta juega mucho más y está está muy divertido. Aparte fue la primera serie latinoamericana en Netflix, entonces esto siempre es como bueno como actriz, ¿no? O sea, claro. ser, ser los pioneros en algo y, y es lo casi no se sé hace comedia acá. Apenas está despuntándose las la series de comedia en México que ahí va muy bien. Sí. Y ahorita estoy también en otra que se llama No te puedes esconder que hago una participación especial. Eh, esa está mucho más oscura es de, es de um, crimen investigación suspenso drama okay. que también es bueno otra, otra onda que explorar y estoy ahorita estas dos en Netflix estas dos en Netflix okay. y hay otra que se acaba de estrenar hace como seis semanas tal vez puedo decir que se llama Run Coyote Run la tercera temporada ahí también eh, no sé si mi personaje ya está a la ahí, uh -huh. apareciendo Okay. No les quiero spoilear nada, pero está muy divertida. Está muy divertida y mi personaje también está muy chido. Y eh, es otra onda. O sea, nada se parece a nada de lo que he hecho. Uh -huh. y, y la verdad es que trabajé con Gustavo Losa, que es de los mejores directores también de, de México, con Ron Coyote Ron. También en Club de Cuervos me tocó con, con Garia Lasraqui que lo admiro muchísimo. Uh -huh. Entonces, también o sea, convives con gente y entre más con los directores, más te conoces de actriz. Entonces, claro. Gustavo López también estuvo, estuvo muy para trabajar con él. Y ya, eso es lo que pueden ver así ahorita okay. al aire. En Esta de Ron Run, Coyote Run, no está en Netflix. Esta, no, está ah, en Fox. Okay. Está en Fox. Si no tienes Fox, creo que hay ahí algo por Claro Video que puedes ver junto okay. con Fox. Hay, hay como una alianza por ahí. Ah, y ya este, el año pasado me eché... Ocho obras de teatro, entre 2018 y 2019, como ocho obras de teatro. Entonces, este año quería, quería descansar del teatro, pero pues me hicieron descansar anyway. Pero lo extraño mucho, entonces quiero retomar pronto. Ajá. Y este, ahorita estoy en un nuevo proyecto, justo me regresé de Los Ángeles por eso. Estoy, estoy por empezar en dos semanas a filmar. Y eh, a ver qué más viene, tengo mi programa de IGTV que se llama Y Ahora. Y, todos los viernes a las seis de la tarde se estrenan. Y es como un mini programa de revista. Ah, pues ahorita me Salvador. vas a contar en el
0: siguiente bloque porque los vamos a dejar picados para Perfecto. que nos escuchen el último bloque. Sí. Se queden hasta el final y sepan exactamente de qué se trata este programa que está en eh, Instagram TV o IGTV todos los yes. viernes. Ahorita eh, Frida nos va a dar todos los pormenores para que la vean, no se lo pierdan y escúchenos en el siguiente bloque ¡Regresamos!
2: Yo soy Wicho Pacheco pero no Pacheco, de la Casa del Balompié y uso Strong Clothes visita su página de Facebook y elige el mejor diseño que más te guste Strong Clothes, playeras para toda ocasión no olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti, ¡te esperamos! ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas. No pierdas más tiempo. Cabinadigital.com Yo soy Daniel Martínez de su programa Desde el Más Allá. Recuerden escucharnos todos los viernes a las 8 de la noche por
0: cabinadigital.com.
2: Estás escuchando Cabina Digital.
0: de Regreso en Mujeres Rompiendo el Molde en el último bloque que se me ha pasado rapidísimo platicando con Frida Frida Astrid. actriz ya nos contó que estuvo en Club de Cuervos para que no se la pierdan en Netflix, la busquen la ubiquen, me digan quién es el personaje que ella interpretó a ver si le atinan eh, también nos platicó de Aquí no, ¿Aquí no te puedes esconder? No te puedes esconder. Ah, no te puedes esconder, otra serie Ajá. donde también participa. Y sí. el Run Coyote Run, otra serie donde también participa, que esa no está en Netflix, está en Fox, pero también la pueden ver. Eh,
1: y que vienen más proyectos. Vienen más, vienen más. Qué bueno, sí. porque la verdad es que estaba desesperanzada un poco. O sea, ahora ya en estas épocas de pandemia es de que ya, o sea, ya no voy a poder ser actriz. Todo o el sea, no mundo, todo voy, Me mundo. voy a poner a vender a ver qué online, pero no. O sea, Afortunadamente,
0: eh, pues la Canacine y varios organismos, eh, pues reguladores del tema laboral de, de esta industria, ¿no? Cinematográfica y de, de series, televisión y demás pues se han puesto las pilas y ya sacaron los protocolos para que podamos volver a trabajar, ¿no? Eh, obviamente, pues con mucho cuidado y estamos también pendientes de todas las indicaciones de las autoridades. Para justamente salvaguardar eh, la integridad física de cualquiera de los miembros de, de un crew, incluido el talento obviamente, que son los sí. más expuestos porque al final al estar filmando pues el director y todos los técnicos podemos traer puestos nuestros cubrebocas, pero el talento no, pues ninguno que graben la escena con el cubrebocas puesto a menos de que así se escriba en el guión. Entonces pues... Apelando a eso y a las nuevas normas y regulaciones, esperemos que muy pronto ya podamos eh, seguir con el mismo ritmo de trabajo que ah, traíamos sí. de antes. Y mientras tanto, pues platícanos, porque nos estabas dando un adelanto de un programa es. que tú haces en Instagram TV. Me, me repites el nombre porque se me va
1: la onda de repente. Se llama Y Ahora. Y Ahora. Y Okay. Sí. ¿Y de porque, qué trata? Ajá, se, se me ocurrió, porque yo siempre había querido explorar mi parte como conductora, eh, monologueando, estando, pero late night, todo uno, no, ¿no? Porque yo nunca okay. he hecho stand-up, nunca he hecho nada así. Y la verdad como conductora tengo muy poca carrera, la verdad los, es, otra, es otra onda, no es otro deporte. Uh -huh. Entonces, eh, en esta pandemia y toda la, la inspiración que nos llegan los buenos días de que tengo que hacer algo aunque esté en mi casa, se me ocurre hacer un mini programa de revista, ¿no? Dura de 10 a 15 minutos, depende, depende de todo, porque la verdad también hemos perdido un poco esta onda de atención. Yo he visto, yo, tú lo has de monitorear también, cómo la gente en tres minutos pierde la atención, aunque le interese el tema. Entonces, bueno, lo, lo quiero hacer lo más compacto que se pueda, entre 10 a 15 minutos. Y eh, tengo una, como un, un monólogo de introducción en el que de una forma sarcástica y cómica hablo de cierto tema, o crítica social, porque también me gusta debatir, me gusta argumentar, me gusta exponer eh, temas medio intensos de una forma un poco más ligera. Okay. Entonces, bueno, yo hablo con eso, de lo que yo quiero hablar, y luego tengo una sección, que es más o menos lo que hicimos tú y yo aquí, que es una entrevista rápida a alguna celebridad. Todos mis amigos, actores, conductores, hayan estado por ahí conmigo, comediantes, muchos comediantes también, que bien. también los
0: comediantes. ¿Cómo es alguien antes? famoso? ¿Alguien famosón de los que tú has entrevistado comediante o no? Ajá. Para que la gente, pues, se anime y quiera ver el programa. ¿no? Claro,
1: claro. Ha estado Fernando del Solar, ha uh -huh. estado Giovanna Romo, que está en Backdoor ahorita. Los de La Cotorrisa, no sé si los ubicas a Ricardo Pérez y Lobotsky. No. Ah, uh, Lobotsky sí. Ah, él, él, él tiene un programa que se llama La Cotorrisa eh, con Ricardo Pérez. Okay. Maunieto, Maunieto Ajá. que es un estando pero. sí. Llevo 10, entonces por ahí okay. se me está yendo, pero Nashla, que es una influencer, una conductora de TV Azteca también, de eh, de Neva Neva Cajigas, que es futbolista top uh -huh. mexicana, que también está chido porque es mujer yeah. así rompiendo rompiéndola en el mundo del deporte. Pues bueno, se llama rápida y curiosa la sección. Entonces uh -huh. es en 3-4 minutos conocer a la gente y realmente preguntarle cosas que no les preguntan normalmente y que también para que nos divirtamos mucho más allá de opiniones. ¿no? Cuéntame ti curiosidades, cosas favoritas, uh -huh. cosas, uh, crush, tu celebrity crush, todo, ¿no? Y de ahí se va, depende del día la sección. Hay política, uh -huh. hay espectáculos, hay cocina, hay deportes. Y todo siempre es con el toque un poco de comedia, sarcástico, ligero, de, de todo el tono general del programa, ¿no? Entonces, y ahora en IGTV a las 6 de la tarde, los viernes, sale el capítulo y luego ahí lo puedes ver si no, si no estás ahí el viernes en vivo, ¿no? Sí, se queda y ahí, ¿no? En, en sí, se queda forma. ahí. Uh -huh. Sí. Entonces ya como que... Qué chido que también tengamos como esta onda de estar a un clic de cualquier persona uh -huh. y de crear cosas juntos, aunque no estemos juntos, ¿sabes? Uh -huh. Sí, y de esa ya ahora. Justo. Oye,
0: ¿y esta idea entonces te surgió por curiosidad propia de, ah, pues me voy a calar yo
1: en mi red a ver qué tal? Y sí, ahí va. Sí, también sí, sí. Eh, <risa> Salirte de tu, de tu zona de confort no es, no es fácil, no es fácil hacer un monólogo tú sola por, por, con, mi, con mi experiencia. Yo no soy escritora, yo no soy comediante, yo no soy zapera. Pero ahí va, ¿eh? Luego lo ves, luego lo ves, a ver qué te parece. Sí, lo voy
0: a ver. Justo los voy a invitar a que lo veamos el estreno este viernes del próximo episodio, vale, o sea, vale. el episodio más reciente. Eh, sí. y de todas formas, me voy a echar un clavado a ver los episodios anteriores y dejarte ahí también ahí comentarios.
1: Este... Sí, te voy a mandar el de Slovotsky, que es, que es el que conoce, el de Maunieto. Nieto, que sí. están muy, muy chidos. Pues, pues me voy a meter a ver varios y mándame los sí. links. Quiero ver también
0: el de, el de la chica futbolista, eh, yo jugué fútbol en, en la preparatoria ¡Ah, y así, sí, la verdad es que nunca fui súper buena, eh, tampoco era terrible al principio sí, pero cuando ya le perdí el miedo al balón ya medio, hacía dos, tres cosas, y entonces el fútbol no me hice súper fan, pero... Eh, sí me gusta de repente ver algún buen partido, sobre todo de la Liga Europea y así. No es que sea yo malichista, pero es que el fútbol es muy diferente en el es este mundo. Sí, yo igual. Y, y este pues el fútbol femenil, obviamente, pues me llama muchísimo la atención y ver que hay chicas que están ahora sí que rompiendo los moldes y haciendo historia y de que de alguna manera ya se les está dando más visibilidad Sí. ¿no? Y que se les está dando ya, se está pidiendo como igualdad en cuanto a sueldos, en cuanto a visibilidad, en cuanto a patrocinios, en cuanto a todo. Digo, de ahí
1: falta un chorro de camino, ellas también la tienen híjole, dificilísimo, porque yo como actriz en el cine es de bueno, estamos los dos aquí igual de famosos, igual no me estoy comparando con Poncho Herrera, ¿no? Pero igual uh -huh. dos actores en la lucha, como yo estoy más o menos con cierta carrera, sí es normal que me paguen lo mismo, ¿no? Uh -huh. No pero una futbolista un futbolista lo están viendo como por el negocio que es el fútbol varonil y el femenil. ¿Por qué? Porque consumimos solo el, el de hombres. Entonces, cuando el de, el de las mujeres se consuma más, eso sueldos también van a llegar. Entonces, está en todos, no es nada más en, en, la, en la industria, sino en todos el consumir más para que todo se regule. ¿Me explico? Claro. Pero pues también sucede que las cadenas no le dan el
0: mismo tiempo ah, claro, ni en la sí, misma sí. exposición a los partidos de fútbol femenino, aunque están mil veces mejor o estén mil veces mejor el tipo de juego que claro. a lo mejor uno de varonil, pero eh, pues el sistema, ¿no? O sea...
1: Pero es, es un es, círculo vicioso, se entonces se como no le dan exposición, claro. no sé qué... No, sí. Claro. No, y la gente
0: ya está empezando a exigirlo, ¿no? O sea, la gente ya está empezando a pedirlo de que, oye, queremos ver fútbol femenil, está bien chido. Ya sí que justo era lo que se, se buscaba de ya desde hace años, ¿no? Y eso, claro. en cuanto a muchas otras cosas que también las mujeres hacemos y que no se nos da como esa visibilidad, pues por eso existe este programa, para precisamente conocer mujeres como tú, como, ah, padre. como, como esta chica, ¿me repites su nombre? Se llama Deneva Cajiga. Deneva Cajiga. De Neva, Como Deneva, sí. ¿no? No la conozco, la voy a De investigar. Cajigas, sí. Y a ver si algún día me, me concede también a mí una entrevista, porque estaría claro, increíble dile,
1: sí, sí, sí. poder hablar
0: con una chica que, que ya está jugando a nivel profesional en, en fútbol femenil. Sí, eh, sí. Pues para mí sería increíble, ¿no? Y eso, este, esta plataforma es para eso. Entonces, este... Frida, yo te quiero dar muchísimas gracias por estar aquí, por permitirme entrar en tu vida un poquito y que la mm. gente te conozca y que en mis radio escuchas eh, te conozcan y sepan quién, quién es Frida Astrid, eh, de dónde viene, a dónde va, eh, <risa> todos los proyectos que traes, muchísimas felicidades, te deseo todo el éxito del mundo en estos nuevos proyectos que tienes en Puerta, con tu programa también, que seguramente va a llegar muy lejos, lo voy a ver. Velo, velo. Y, pues muchísimas gracias, eso es lo que no. te puedo decir el día de hoy.
1: No, pues muchas gracias a ti, aparte, mira, yo con el programa he estado como pues en tus zapatos de producir, ¿no? O sea, pues tú produces lo que estás poniendo ahí y es súper es, es padre que la gente sepa que ponemos mucho tiempo, esfuerzo, corazón, talento, en que ustedes vean o escuchen algo chingón. Entonces... Yo he estado en lo de Rápida y Curiosa, por ejemplo, que, que mis amigos llegan y se sientan y me regalan también su tiempo, tampoco es fácil, tampoco es fácil que te digan todos que sí, entonces te agradezco también a ti por buscarme, y por pedirme y también para mí es, es un honor. Pues platicar de mi vida, a quien le interesa escuchar y, y si alguien necesita algún consejo de cómo ahí también estoy en Instagram, escríbanme porque si sí estamos en era de cooperación y estamos y más entre mujeres, como siempre lo hemos dicho desde el principio, que yo siempre he ido en contra de que las mujeres es la peor enemiga de otra mujer y somos bien mamonas y no sé qué y no es cierto o por lo menos nos estamos rodeando de gente que no es así, ¿no? Creo que es más de personalidad que de género. Entonces, pues qué chido, qué chido concedernos y agradecernos unas a la, a una a la otra el espacio y el tiempo y demás.
0: ¡Ay, qué bonito! Pues <risa> muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, Frida, por estar aquí. Gracias a ustedes por escucharnos. Eh, recuerden que estamos todos los miércoles a las 4 de la tarde por cabinadigital.com. Eh, y que eh, los jueves se sube a Spotify, ahí están el resto de los capítulos anteriores, por si no los han escuchado, se echen un clavado, ya tenemos, este va a ser el episodio número 24, 25, o sea ya tenemos varios, eh, hay mucho contenido y también es, los invito a escuchar los otros programas de cabina digital, hay para todo, hay de fútbol, hay de cine, hay de música, hay de historias paranormales, hay de sexualidad, eh, entonces, tenemos un menú muy amplio. Los invito a que, a que escuchen a los demás programas. Gracias por escuchar Mujeres Rompiendo el Molde. Gracias nuevamente, Frida, por estar aquí. Y nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Ale Escalante. Hasta la próxima. Mujeres Rompiendo el Molde. Un espacio para hablar de nuestras habilidades, talentos y también, ¿por qué no? frustraciones. Soy Al Escalante, un gusto recibirte aquí en Mujeres Rompiendo el Molde.